0: He's down to 20, 15. He's gonna go. He
1: is Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje, mais uma vez ao vivo aqui no YouTube. Aliás, se você estiver ouvindo o podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, vai lá no YouTube, tem tem o início dessa gravação lá, a gente já já começou o momento Groselha por lá. E é isso aí, vamos vamos que vamos, porque Free Agency começou, contratações boas, contratações medianas, renovações muito ruins e estamos aqui para discutir isso tudo e aí Alexandre como é que tá como que tá a empolgação aí para essa essa free agents
0: é isso aí pessoal sejam bem-vindos aí ao nosso live cast é, o Pedrão aí já falando aí da, da nossa reação aí do, do, do Gabe Jackson via agora é, e para quem não tá vendo né, no, no YouTube quiser ver lá o meu nick está eu estou dreamtionalizado hum, estou estou feliz com o começo da da, da nossa free agents Free agents, né? e né? Por mais que se ator sempre tente né, dar aquela. colocar aquela agulha no chopping, né, com algumas movimentações, no geral dá para dizer que a gente tá, tá feliz. E eu, eu tava até gravando live no meu segundo emprego, né? Sou o pai do Cris, né? Tenho dois empregos, o Julius, <risos> lá no que a gente falando sobre free agents em geral. E, e, e na verdade é que tipo assim, essa é free agents a galera tá bem comedida com a grana, né? Então, no geral, você pode até falar isso lá. Você pode até reclamar de algumas contratações aqui, discordar um pouco, mas não teve nenhum, nenhum cara assim que você vai realmente rir, tipo, zoar o seu rival, porque fez uma contratação muito absurda, porque eles não gastaram. A galera tá bem. tentando ficar o máximo regradinha com questão de, de, de grana.
1: É isso aí. Né? Até agora. Até agora, sim, algumas. Tem uma cara de uma sim boa, né? Até, até agora, sim, a gente viu os movimentos interessantes, né? Principalmente envolvendo quarterbacks aí no, no, no geral, né? Vendo, vendo aí o Derek Carr indo, é, indo para o Saints, é, indo Jimmy Garoppolo indo para Las Vegas, é, e aí toda essa novela envolvendo é, Jets e Aaron Rodgers, tá sendo uma freeze interessante, e boas contratações, bons movimentos aí, então é, tô, tô ansioso aí para os próximos dias que vão ser vão ser movimentados aí e espero que em Seattle também, né?
0: Sim, vamos, vamos torcer por isso e aqui vamos dar aquela é, destrinchada, né, sobre essas movimentações.
1: É isso aí, eu é, lembrando que a gente tem um post lá no, no nosso site, não apenas no map.com.br É só você procurar lá por Off-Season Tracker, que lá a gente tem todas as movimentações, a gente está sempre atualizando lá com todas as movimentações que o time tem feito, todas as saídas, os rumores, as chegadas de, de novos jogadores, é, quem renovou, quem não, quem não renovou. E além de.. Na verdade, além de nomes que, que se atou é, tem investigado aí na durante é, o período de draft né na nessa avaliação do draft e, e é isso né então acesse lá o, o apenas do Mar que, sei lá você tem um resumão de tudo que está acontecendo para
0: você não chegar deixa, lá nesse deixa, tempo. deixa favoritado né vai ficar só atualizando é. aqui teve movimentação a gente algum de nós vai lá e, além de atualizar na gente atualiza atualizar lá com, com outros detalhes com link para para a matéria é, é...
1: Então é isso. É isso aí. Então vamos começar aí dos as principais saídas do time, né? Que que já foram é, anunciadas aí. Já teve de cara, né? A gente perdeu o nosso center da, da última temporada, Austin Bly se aposentou. Gabe Jackson para alegria do Alexandre e é, Alexandre. Quase ele, quase deu como alcoólico, estourando champanhe, comemorando <risos> o dia que anunciaram o corte do Gabe Jackson. Bem aqui, vem aí, nesse dia, Alexandre quase chorou. E chorou ouvindo o som de, de Lara. Como que é, Lara? Aquela música do. do da Carolina Dick, uma raspando a cabeça. Como que é o nome da. da eu, eu nunca soube o nome dessa
0: música, mas eu, eu sei que, qual você tá falando, não sei qual. qual... <risos> O nome, da, o nome da cantora, pra mim, o nome dessa música é a música da
1: menina ali com cabelo. É, ele, é
0: internacionalmente ele... conhecida
1: desse jeito.
0: Oi? É internacionalmente conhecida desse
1: jeito, né? Exatamente. E... e aí, ele chorou nesse momento.
0: Mas, Lara é... Fabian, Love by Grace.
1: Lara Fabian, isso aí. E aí, Quin... é, Quinton Jefferson também cortado. É... Aí, o Travis Homer. É, assinando com os Bears, né? perdemos aí um running back, perdemos um segundo running back com o Chad Penny também assinando com os Eagles, e o Shelby Harris no portado é, também. Por último aí o Cory Barton também saindo dos com os Commanders. O que você gostou e o que você não gostou? aí? tirando o vem tem quem que você menos gostou aí do core?
0: Bom, vou te falar assim, é... teve a série do Blythe que eu não, realmente não gostava, caso, se nem teve a chance de renovar, renovado. É, Gabe Jackson, Shelby Harris e Quinton Jefferson, era um corte que a gente já tinha anunciado já no, no Twitter, né, tipo, em análise, falando aqui, né, o Shelby Harris sozinho, é, custava 12 milhões, abriu 9 milhões sozinho, o Quinton Jefferson 4.5, um, um cara que não rendeu é, muito, é, então era um corte que a gente esperava o o Jackson não precisa nem, nem falar, principalmente pelo contrato mais caro do, do, do Phil Haines, né? é, não faria sentido ele ficar, e, e aí a gente perde é, o Travis Homer, que assim, pra mim ok, não faria esforço pra, pra mantê-lo, mas assim, eu acho que as três perdas, na verdade, se Seattle tivesse renovado por esses valores, eu não reclamaria também, Uh, o Travis Homer já assinou um contrato de dois anos 4 milhões, pouco mais de 4 milhões. É, confesso que eu não sei toda a estrutura, né, mas 2 milhões por ano, estaria tranquilo. O contrato do Rashad Penny realmente foi um contrato para se provar um ano por 2 milhões, com incentivos. É, os, os Eagles têm uma, uma linha ofensiva muito boa. É, se o Rashad Penny ficar saudável, é um cara candidato forte para você pegar ele aí no Fantasy. É, e o Cold Barton assinou por 3 milhões e meio. É, vocês sabem quantas vezes... Quem, aí, quem leu aí as, as análises dos pós-jogos, quantas vezes o Cody Barton apareceu né, é, como destaque negativo. Né? Mas, em dado momento, ele era, ele foi um dos, o nosso melhor running back já que o Jordan Lucas não estava jogando bem. E assim, foi um contrato baixo, então assim, daria para ter mantido, se fosse esse valor. Né? É, e ele deu uma entrevista hoje que foi essa entrevista que me intrigou bastante. que ele falou lá na apresentação né, dele para os Commanders que ele assinou com eles porque ele queria jogar como Mike né, o linebacker que joga mais no meio e isso para mim me preocupou porque a gente está falando ainda de rumores né, vai passar passar dos nomes disponíveis ainda mas o nome que é sempre cogitado para Seattle é o Bobby Wagner que sempre foi o nosso Mike linebacker porém nos Rams ele não jogou exatamente nesse papel e por conta da idade, eu acho que não seria a melhor opção para ele. Então, Seattle está com uma defasagem nesse Mike. Porque o Jordan Brooks, quando jogou de Mike, não jogou bem. E não está saudável, a gente não sabe quando é que ele volta. Então, assim Seattle está sem ninguém para essa posição. E, pelo visto, eles não viu o Corey Barton, que foi o que melhor fez esse papel né, no, no último ano. Então, assim, isso me preocupa um pouco do plano que eles têm. É, o John Schneider hoje deu uma entrevista para a rádio e ele falou que sabe que linebacker é uma necessidade mas que não está se mexendo porque acha segundo as palavras dele na verdade não é que ele acha as palavras dele tem muita opção para linebacker e tem outras posições que tem é, são mais carentes de nomes então eles estão preocupados em fechar primeiro essas posições para depois ver linebacker uh, eu discordo eu acho que bons nomes de linebacker já 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 estão saindo a gente já está na segunda indo para a terceira leva de linebackers já é, disponíveis no mercado uh, e um ponto importante é, também falei isso lá na, na outra live é, você não pode ir para draft tipo, não sei quem é quem já é adulto o suficiente para fazer a feira da sua casa você não pode fazer feira regra número 1, um, você não pode fazer feira é, com fome né? senão você sempre leva mais coisas você vai pro mercado com fome você não pode ir pro draft com muito buraco né? então assim, se, você, se ele renova por exemplo o um Code Barton é um nome top que vai ah, trazer... Não. Mas pelo menos te deixa é, é... não é um cobertor grande, né? Mas pelo menos tu tá com cobertor, Tu tá dormindo na rua de papelão. Então assim, você chega no draft e aí pode pensar tem um tal linebacker, senão eu vou pra tal linebacker. É isso que você tem que fazer na Free Agents pra no draft ser, ser brilhar vamos dizer assim. Hum. E até agora esse ato tá pelo menos até esse momento diretamente em 9h32, bicho. Essa feira aí. É... Seato não trouxe nenhum linebacker, então isso me, me preocupa um pouco. Né? Então, essa saída do Code Barton é, é, foi a que eu mais senti por conta disso.
1: É, é Agora a gente vai basicamente, né, até já, já fazendo aí um, uma mudança de, de assunto, aí, né, por, por, indo para a parte das renovações. É... Outra vez, eu só queria interromper para falar lá. duas coisas, né? O Carlos, primeiro, dá boa noite para todo mundo que
0: está chegando aí, vai de, deixando o like tem uma boa quantidade de gente aqui 9 e meia da quinta-feira por isso. Oh, já, 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 já no aquecimento para o draft, para o draft eu quero mais gente hein? É, o Carlos, a gente vai reler todas as perguntas né? mas o Carlos Itaú mandou é, o feedback aí dizendo que está gostando muito do Rapinas News então agradecer aí ao, ao Neto que é o nosso apresentador aí o âncora
1: do Inter. Eu, o... William quem, Bonner quem é, né? quem é o William Bonner na fila do pão
0: <risos> aí o fazer um trabalho o cara é profissional tem lapela tudo certinho o cara tá, é profissional tá <risos> e o Guilherme que é, o que, é o, o que faz todo o roteiro a produção ali do do, do então agradecer aí obrigado Carlos aí pelo feedback sempre tudo que a gente fizer fique à vontade para dar o feedback se gostar se não gostar a gente sempre tenta fazer o melhor para você para vocês e um cara aqui que fazia tempo que não parecia Drauzio censurado lembra <risos> desse desse nick é, que manda uma pergunta aqui pro Otávio queria saber qual shampoo ele tá usando, porque ele tá querendo deixar
1: o meu cabelo crescer e ficar igual o seu. Rapaz, que isso? Tô, tô com moral, velho. <risos> tô usando Garnier Fructis baseado na propaganda que eu vi na malhação. Você <risos> tá, tá sabendo legal que nem tem mais malhação, Já faz tá tempo que tem malhação da no... cama aí, você
0: tá com o um pouco. <risos>
1: Eu tiro aí É isso aí. É... Mas agora vamos para renovações aí. Vamos falar então, né? a gente tinha falado aí de, da renovação, né? como a gente não renovou com o Coribato, Hoje a gente tem basicamente, sob contrato ainda, o nosso queridíssimo Jordan Brooks, que ano passado teve uma temporada deplorável. E Seattle, no lugar de ir atrás de um, de um bom linebacker para cobrir essa posição, Seattle vai e renova com o Nick Bellor, É. Por 6.6 milhões, né? Por dois anos. Preço meio salgado aí por um special teamer, né? Apesar da da inflação. A inflação geral
0: da NFL, mas. O Myers, o Myers, o Reynes e o Belor a gente já tinha falado um pouco sobre as renovações dele, né? Já estavam pistolados em em outros pods. Teve a do Genão também, né? Que falamos aí. Teve a do do Drew Lock que saiu poucos minutos antes da live e eu vi é, eu não sei se ele está aqui online nosso querido Cavale mandou lá no, no grupo de colaboradores é, uma, mandou uma pergunta lá e parece que pode ser uma dúvida é, de muita gente é, ou pensamento equivocado né, de muita gente que é, ah, Seattle pagou o Gene Smith Seattle renovou com o Drew Lock então, Seattle não vai de QB no draft. Não. Isso não quer dizer isso. Uhum. É, pode ser que isso aconteça? Pode. Mas pode ser só que ele quis manter ali o uma um reserva, na visão dele, né? Sólido. É, e é aquela questão, tipo, 4 milhões não é muita grana, não é pouca grana. É, é, ninguém quer pagar nenhum... Se, se você perguntar para qualquer um, quanto tu quer pagar no teu QB reserva? O cara quer pagar 50 centavos. É. infelizmente não é assim que acontece é, eu, eu preferiria um pouco menos dizem que tem incentivos que podem chegar a 7 milhões e meio é, o contrato dele claro que se ele não jogar ele não vai bater esses incentivos mas é, eu acho que talvez pudesse fechar com um pouquinho menos até tendo o Garner Minch, que teve, fez alguns jogos ano passado como base para o um valor é, então assim, isso não impede a gente precisa ter todos os detalhes infelizmente eu não sei porque esse ato é um time que demora para dar os detalhes a gente teve três contratações, né que a gente vai falar mais à frente e só a primeira que foi lá na terça na segunda-feira que a gente tem todos os detalhes do contrato né os, os outros, ou a gente só tem o valor ou só tem a quantidade de tempo não sabe a grana garantida então eu não sei como é que está a grana garantida do lock mas eu suspeito que se o John Schneider pensa direito não tem muita grana garantida de forma que ele pode trazer um cornerback e depois cortar o Drew lock. Ou levar três corebacks pro roster, se ele quiser. Mas é. isso não exclui, e nem deveria excluir, é, é, a possibilidade de ser de trazer um coreback um, um nessa, nessa classe.
1: É, eu acho que sim. É... Como a gente já falou, né eu acho que vai depender até do, do, do andamento do draft. Né? 4 milhões é, no cap que a gente tem hoje, não faz nem, nem cócegas, no é uma, não é um montante relevante para o cap e é um time em formação, né? não tem nenhum contrato extremamente pesado que vai não tem nenhum quarterback é, com contrato longo, de muito peso que é, isso tem que ser colocado na balança né? então é, acho que o, o...
0: eu deixei até a pergunta aí na tela, tá vendo? o Léo Inclusive podem mandando mandar as suas perguntas aí. Mais uma vez agradecendo todo mundo que está aqui. Quem puder deixando o like aí a gente sempre agradece. É, falando aí se tem gostado da renovação do Loki, né? Foi isso aí que a gente falou. Tipo, é, é aquela, Tipo, ninguém gosta. A maioria do pessoal não gosta de fazer exercício, né? tem que fazer, né? Você não pode ficar ali e parar senão você vai ficar doente e tal. É, é, então, é basicamente isso. Você renovar com o seu quarterback reserva. Não gosta é. tanto, mas tem que ir. Tem que ir. É, aí ele falou até, não, poderia pegar um calor como o Dugan Bennett lá pro final do draft eu acho que você vai pegar no começo do draft como eu falei, eu acho que isso não exclui uh, uhum. a possibilidade de, 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 de draftar alguém eu acho que talvez a única opção diferente disso foi, de, poderia ser um cara que eu acho que vai estar disponível que é o Matt Corral nos uh, é, um Panthers, né? os Panthers vão escolher outro quarterback é, levar para lá o Andy Dalton então pode ser que ele tivesse barato barato demais. É um cara que tá votando de lesão também, então também não é nenhuma garantia. Poder ser uma boa aposta. É O Gardner Minshew, eu acho que ele quis mesmo bastante ir os Colts, porque lá tem um, o antigo técnico dele, né, que virou treinador lá. Então, eu acho que mesmo que a gente tivesse entrado na disputa, não sei se entrou. Eu acho que, que, que ia preferir assinar com, com os Colts. Então, assim, é aquela não, você não vai sair na rua soltando fogos porque renovou com o Drew Locke. É, mas também, se você quiser reclamar, Pode reclamar. Se você quiser
1: achar
0: o cake, pode
1: achar o cake. É. Mas é tudo com paracimônia, né? É aquela, aquela contratação assim que.. que não vai te. Não é, que não é para torcida ir pro CT. Sim. <risos> invadir o CT, xingar a diretoria, pichar a porta do, do, do CT, mas também é aquela assim. Poderia ser, poderia ser melhor? Poderia. Poderia é, ser assim, pior também. Eu, é, o Lockett assim eu cravo isso que o Lockett não ficaria é, desempregado nessa, nessa oficina o, o Lock, né, o Lockett não, o Lockett <risos> o Lockett também né é, mas o o Lockett, assim, não ficaria desempregado, teria, tem time que contrataria ele para backup mesmo, tem muito é pior do que ele e assim, ele é ruim, ele é ruim mas é aquele cara que você vai ter ali no, no banco, você vai ter no elenco ali, Se, bom chegar na, na hora do draft, não tiver nenhum quarterback é, ali no no elenco que no, no board, né, que que agrade, Pode pode deixar pode deixar passar, é, chega na na hora do do training camp, né, um quarterback calor aí que acabou de chegar, que não que não conhece do esquema e tem dificuldade pra, pra desenvolver o Loki tá, o lock tá ali pra, pra dar uma, é. uma força
0: eu te falo eu te falo assim, eu achava que o Loki eu já tinha basicamente cravado que ele não voltaria porque assim é, é, salvo uma lesão na verdade, se brincar salvo duas lesões pra ele ser titular nesse time o Dino teria que se machucar e em tese é, é o, o quarterback, eu acho que o Seattle vai draftar, é, teria que se machucar também. Né? Então, um time que eu achava quase certeza que ele iria era os Bucks, porque o Dave Canales, né, treinador de quarterbacks, foi pra lá, foi correndo ofensivo, mas ia acabar fechando com o Baker Mayfield, né? É, e assim, ele estar em Seattle é certeza que ele vai ser um backup. Então, hum. assim, eu acho né, que, que, que ele não teve muita opção, não. É, por isso que eu acho que, assim, se Seattle tivesse empurrado um 3 milhões aí, teria aceitado que, assim, 3 milhões é menor que nada. Então, acho que é, é. basicamente isso. pessoal só falando aí, podem mandar todas as perguntas. A gente vai passar por todas as perguntas. É, a gente só vai passar aqui primeiro pelas renovações né e rumores. E depois a gente vai responder todas
1: as perguntas é, de vocês. Fiquem tranquilos. É isso aí. Já estamos separando todas aqui. A gente já vai... É, no final, a gente vai resgatando elas aí. Vocês podem... Pode ficar tranquilo. E falando sobre quarterback aí, é, a gente tem feito as lives, né? quem tem acompanhado aí a gente tem feito as lives sobre o, os drafts, né? os, pros, os prospectos do draft. E, é, então é, esse, esse a gente tirou específico para falar sobre free agents, a gente deve fazer um outro, sobre alguns nomes ainda, talvez. Mas estamos falando de draft, então a gente vai falar sim sobre sobre quarterback, vamos falar sobre muitos prospectos ainda. Aliás, quem não viu os episódios anteriores aí, vai lá e e assista as nossas últimas lives sobre os prospectos do draft. Falamos sobre edges e falamos sobre linebacker. Edges, linebackers e running backs. running backs, né? é verdade. Foram essas três. Aí, semana que vem, depende,
0: né, se Seattle tiver feito muitos movimentos daqui pra lá, a gente faz outra falando ainda, é, mas eu acho que não, acho que vai ser mais devagar, então semana que vem a gente pode voltar pra, pra esses top 5 aí, posicionais, e vamos chegar na nas na de quarterback, né, mas obviamente como um bom discípulo do Kleber, do John, Johnny Cleves, né, a gente deixar isso pro final para guardar a, a audiência.
1: É, vai ser a penúltima live antes do draft, que antes do, a, do draft vai ser o nosso tradicional mock draft. Sempre tem aí. Pra ser e xingado aí, ou, ou, ou elogiado. Alexandre todo ano acertou desses quatro <risos> anos aí. Cinco anos, né? Na verdade, que a gente faz mock draft, acertou pelo menos Isso. uma, né? Eu, ou no Eu, ano, eu, eu, eu tive. Eu bem eu acertei. Foi do
0: ano antes. É, Alton Robinson, eu acertei a do ano do Do Trey Brown, The e de, Esco, de Stone for Sight. Eu não acertei nenhuma, eu acho que acertei um cara que veio no é, E Ano passado eu acertei o Abraham Lucas, Abraham Lucas, Boye Maffei, Sir Rick Muller. Acho que
1: foi essa aí. É, é isso aí. O PC que mantém aí e.
0: Já falamos de renovações... Aí. aí sim, só para falar rápido, tem, tem um tipo de renovação diferente, a gente vai falar rapidinho, que são os tenders Aí só pra galera entender, é, tem três tipos de free agents, tá? Momento um palestrinha. É, existe o UFA, que é o Unrestricted Free Agent, Free agent restrito que é essa galera que tá assinando aí. É, o cara que já joga na NFL há mais de três anos e... É, Pode assinar com qualquer time. Aí tem o Restricted Free Agents. RFA. Seattle tem... É, cadê? Tem... Três caras... É, nessa. É o Ryan Neal, Turner Mills e o Penny Hart. São caras que têm exatamente... Exatamente... Três temporadas na NFL com pelo menos seis jogos. Que é o que a NFL chama de de Season. Então o cara tem que ter pelo menos três... Tem que ter exatamente três com pelo menos seis jogos é, uhum. E aí esse Restricted Free Agents Tem é, um, Tipo O ele, ele, o cara não pode nem ir para o mercado Se é, se o time quiser colocar o que chama de tender Que é como fosse uma tag no cara O cara simplesmente fica E aí para esse RFA tem uma tender específica Que é uma first round Second round E right first of refusal Tipo first round quer dizer assim Se eu coloquei essa tag ela é mais cara Esse ano está custando 6 milhões eu coloquei essa tag. Outros times podem tentar contratar o cara. Mas se contratar, eu, o time vai me, vai me pagar uma primeira rodada. O segundo round, obviamente, quer dizer que vai dar uma de segundo round. E o rest, first or, first or Refusal, você tem a chance de é, fazer a contraproposta igual ao, ao time. E aí o cara vai ter que ficar. Aí Seattle usou esse é, re, direito de, de, de contraproposta no, no Ryan Neal. Então o Ryan Neal foi renovado. É. Disse que não vai renovar no Thunder Mills, não vai usar no Thunder Mills. E o Penny Hart não nos falou a respeito, mas passou já o prazo e não colocaram. E tem o terceiro tipo, que é o ERFA, que é o Exclusive Restricted Free Agents. Seattle tem uh, cinco caras assim. Miles Adams, Godwin e Book, Mike Jackson, John Ratigan e Cody Thompson. Desses cinco, Seattle renovou com uh, o Miles Adams, o Mike Jackson e o John Ratigan. O valor dessa, dessa tagzinha é tipo 1 milhão, basicamente o, o salário mínimo do veterano. E esses RFA são caras que têm menos do que três temporadas com pelo menos seis jogos. É, então, por exemplo, o Mike Jackson é um cara que está na Liga há mais de três anos, mas ele não tem essas temporadas, não tem é, jogos jogo, mais é, três temporadas com seis jogos. Ele só jogou de verdade e ano passado, em Seattle. Antes disso, ele nunca conseguiu ter seis. Seis, seis temporadas Aí Seattle renovou com ele, que é um valor barato Pode também cortar é, Com o John Ratigan Então a gente só tem dois linebackers saudáveis Que é o John Ratigan E o Vai Jones, o Vi, Vi Jones né? Que foi o draft do ano passado Então é isso Essas são as primeiras renovações No caso Godwin, e Gerbuk, é o Cody Thompson O Penny Hart e o Turner Mills Que são esses tipos diferentes de free agents Seattle tinha até ontem para colocar essa tender, como não colocou Paciência, agora eles viram a Red Free Agents. Qualquer time pode ensinar com esses caras. Inclusive Seattle, por um valor mais baixo. Uhum.
1: É isso então, aí. Vamo... É isso. Vamos pras contratações. Vamos pra, pra... E depois a gente vai pro Rumor. É isso aí. Vamos vamos pra melhor parte aí, né? Três chegadas que eu particularmente gostei bastante, né? Draymond Jones. E aí, Alexandre já está Dremont Jonizado aí. Você tem que falar de, de Dremont Jones, cara.
0: Excelente contratação. É, me surpreendeu. É, tem, tem... O texto dele saiu hoje, então todos os detalhes que quem quiser ver, tem no um texto do Dremont Jones lá no, no site. Inclusive nesse post que, se, que Tavira falou aí do Dolphins Season Tracker. A gente coloca os links para todas as matérias. Né? Então hoje saiu a do Dremont Jones é só clicar lá no Dermont Jones, que vai para matéria do Jones para saber mais sobre ele. Amanhã vai sair sobre o Jaron Reed. Né? E segunda do Evan Brown, claro. É, então essa do Dermont Jones assim, me surpreendeu porque ele já era visto como um dos melhores free agents disponíveis da posição. É, ia ser muito disputado. E Seattle normalmente não entra nessa briga Então, é, ele ter chegado em Seattle foi uma, uma surpresa. Inclusive de manhã, eu tinha falado sobre possíveis alvos né, antes de começar. Falei do Jermont Jones, mas assim, tipo Jermont Jones deve estar muito caro, então o Seattle nem vai entrar nessa. É, o valor foi um pouco acima, foi, é, na minha visão, né assim, vamos dizer, ele foi contratado por 17 milhões anuais, é, mas, uh, vamos dizer assim, ele deveria ter custado 14. É, mas assim, o mercado de defensive tackle estava muito defasado e ele é um cara jovem, 26 anos, é um cara que eu acho que pode render bastante. É, foi interessante ver também para quem não sabia aqui tem informação né? quando o Seattle trocou o Russell Wilson um dos jogadores que ele queria que viessem na troca era o Dermont Jones então o Seattle já tinha interesse nele no ano passado tinha interesse nele e no Quinn Maynard é, que joga de center guard lá é, mas os Broncos não quiseram é, ele, Seattle também estava interessado no Zach Allen que foi para os Broncos inclusive e assim, quando você compara o contrato do Zach Allen, que foi 15 milhões e um pouquinho por ano é, eu acho o Dermont Jones mais jogador e ainda mais jovem. É, eu acho que o grande problema dele é um pouco de consistência. É, ele é, é, precisa produzir mais ao passar do tempo, mas com a saída do Chabby Harris, que ele começou a ter mais chance. ele começou a produzir mais. Né? Então, assim, como eu disse, é um cara novo, é um cara que tem um fit para a nossa defesa. É, então, assim, pode ser uma peça... Eu era um cara que eu gostava muito vindo do draft, não acompanhei muito a carreira dele, Mas quando eu estava assistindo os jogos Para fazer as análises Eu fiquei muito feliz de ver que ele alinhava em vários lugares Inclusive ele alinhou de edge Na defesa dos Broncos Coisa que eu não esperava, achei que ele tinha se jogado como defensive tackle sempre E me lembrou alguns snaps Eu não sei, tem gente que ama, tem gente que odeia né? O Michael Bennett né? No estilo de jogar, era um cara que assim Era um pouco leve para ser defensive tackle Era um pouco pesado Para ser edge, então ninguém sabia exatamente a posição dele Sofreu também com inconsistência Até achar um um fit bom na defesa de Seattle. Né? E aí ganhou o contrato e tal. É, é, Proboa e coisa do tipo. E eu acho que o, o Dromont Jones foi uma, realmente uma grande contratação. Tinham outros times interessados. Chicago Bears. Que eu acho que ofereceu mais grana. Porque os Bears estão com bastante cap. Uh, Cleveland Browns estava interessado. E Chicago tinha mais um time. Eu acho que era Atlanta. Também estava interessado nele. E ele preferiu vir para Seattle. Na, nas palavras dele. O interessante é que... É, se você pensar, melhor contratação de Seattle nos últimos 10 anos na Free agents foi o Jenna Wilson. Uhum. E é, agora, em tese, foi o Demonte Johnson, né? vamos ver se ele vai render realmente. É aquele negócio, ah, Alexandre, vai... deu errado, o cara se machucou. Pode acontecer. Mas é aquilo que a gente fala, o time fez o certo.
1: Fez o certo, é. exato.
0: A gente não está colocando grana no Greg Olson. A gente não está colocando grana no Bruce Irving. A gente está colocando cara, grana num cara que realmente pode render. Agora, é claro que existem vários casos. Por exemplo, o time, Torcedor dos Broncos achava que tinha trocado o Wilson e era é. é super boa, né? E ficou aí quase na pique 1. Um. Então acontecem essas coisas, né, né, É, o. Então,
1: a, assim. o não, só, só pra falar um pequeno detalhe do, do Drummond Jones, é. É um cara de 25 anos. Ele é, no mínimo, 10 anos mais jovem que o de Escud.
0: Então.
1: Bicho, você pegava um cara Quando desse na... que...
0: Quando nasceu, o Diasco já tava dando rasteira na galera na rua. <risos> <risos>
1: é isso aí. E, e, e tipo, é um cara realmente muito bom. É, é... Ele talvez ficou apagado numa bela defesa... Ficou menos... Teve menos destaque na, na, na boa linha ofensiva dos, dos Broncos aí, no... na linha defensiva dos Broncos aí nos últimos anos. Talvez falou-se mais sobre outros jogadores... Bradley Chubb, uh, outros jogadores, Aaron uh, Browning Henry uh, Gregory. Exato, às vezes ele ficou até um pouco mais apagado, mas é um baita jogador. É um cara que pressiona muito bem, ele sabe incomodar ali pelo centro. Então, cara, eu vejo é, o potencial né? te olhando hoje e aí até já emendando com com o próximo cara que a gente vai falar. É uma linha Ofensiva realmente que pode ser bem produtiva. O Boi é quem... Oi?
0: Linha defensiva.
1: Linha defensiva, exato. <risos> Esperamos é... que a
0: ofensiva também seja produtiva.
1: Tomara, duro. tomara. Tem, tem <risos> boas chances também, né? A gente vai falar só, depois também, mas... Só um, um
0: detalhe do Jones tá vendo? só para completar. Porque, assim, falando, o, o nosso tinha sido muito boa. É, e antes dele, a maior a contração mais cara desse ato tinha sido em 2011. 2011, o Sidney Rice, um, um adversário. então é aquilo que você pode dizer, ah, Otávio, você reclamou demais, quantas vezes ele reclamou da free agents? é só ver, é claro que às vezes um, acerta um contrato de 3 milhões com alguém e o cara joga pra caramba, mas normalmente você precisa gastar pra ter o retorno, normal, hum. normalmente é assim, esse é o caminho normal, então assim, se o Seattle não gastou todos esses anos, é, 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 e quando gastou, gastou em caras errados essa é, é um, uma grande questão. E o outro ponto específico do Dermot Jones, para terminar a minha análise, é que o Dermont Jones é a cara do Jamal Adams. Não sei quem já viu a, a face do Dermont Jones, mas ele é a cara do Jamal Adams. O, é o irmão mais velho é, do Jamal Adams. É.
1: Ele, é, ele é a mistura do Naldo Benny com o Jamal Adams.
0: É, então ele chegou nesse ato aí, um lugar especial para a missão de especiais. <risos>
1: É isso aí, é, mas, mas só falando aí um pouco né? É, sobre essa contratação e, e o potencial que ela traz assim para a nossa linha defensiva, é enorme. Pô, é um cara que sabe muito bem é, incomodar ali no meio, é, e aí juntando com, com o Shannon osso que fez uma temporada muito boa na temporada, é, ano passado, segundo ano do Boi Máfia, que é um cara também que tem potencial de se desenvolver e ser realmente produtivo nessa defesa e aí somando a isso, né, Seattle também traz o Jaron Reed que eu diria que é, foi o, 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 o talvez aí nos últimos pegando um, um é, trecho de temporada, né, uma temporada só foi o melhor é jogador de interior de linha defensiva e talvez dos últimos. É, dos últimos pelo menos 8. 8 anos aí foi.
0: Não, ele é o único defensive tackle de Seattle, não chamado Corder Kennedy, que é um dos melhores defensive tackles da NFL, da história da NFL, a ter conseguido dice sacks né, Mas assim uh, Eu não, 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 não gosto muito do Reed. Uh, o, o William aí até falou, perguntando se tinha falado umas besteiras aí de Seattle depois falou da primeira vez. Na verdade, foi que tipo, como o Tavira falou, ele teve essa temporada de 2018, que foi absurda das 7,5. É, Seattle acabou renovando com ele por um contrato absurdo. Um contrato absurdo, eu acho que foi 22 milhões, alguma coisa assim. Muito acima do, era do valor 10,
1: dele. 10 milhões por ano, assim.
0: É, era um contrato. Não fazia sentido nenhum. É, aí Seattle, oh, descobriu que ele não valia aquilo Que surpresa na outra temporada E aí foi cortar Só que na verdade Seattle queria trocar com ele né? Trocar ele Só que ele chegou no Twitter e avisou que ia ser cortado foi no Instagram e avisou que ia ser cortado Então tipo, nenhum time ia querer trocar Um cara que já sabia que ia ser cortado E tipo, dois dias depois ele assinou com os Chiefs Então assim, podia ser que os Chiefs Tivessem interessado em fazer uma troca E aí meio que, que, que Queimou nisso né? E assim, é... Ele saiu, foi para Steve, né? jogou todos os jogos lá é, na temporada. Mas é isso que eu estou dizendo. Se você pegar, tirar essa temporada que Tavira falou, que foi de 10 sexos e meio, ele teve outra temporada é, de 6 sexos e meio, outra temporada de iniciato. Porém, esses 6, 6 sexos e meio, muitos foram aqueles sexos que a gente chama de sexo sujo. Que é tipo, o cara fez toda a jogada e só o quarterback caiu no seu colo e só abraçou ele. Então ele conseguiu 6 sexos e meio assim. Se você tirar essas duas temporadas da carreira dele, ele nunca chegou a 3 sacks na vida. Então é um cara que não produz. Muito certo, subiu na época no draft para pegar ele e vender Alabama no segundo round, achando que ele tinha algum potencial como pass rush. Mas tirando aquele 2018, que ele e o Frank Clark foram incríveis, né? ele nunca, nunca jogou para ter destaque nisso. Uh, e, e como se diz, é mais um cara para ficar ajudando no jogo corrido e ele ainda tem alguns problemas. Nesse é, é, nesse ponto, né? Ele tem. É, e tipo assim, se está pagando 10.8, então é o que? 5.4 por ano nele. Não saiu, ele é um dos que não saiu a estrutura do contrato, a gente não sabe quanto é garantido, não sabe quanto é bom, não sabe nada. Só sabe que é 2 anos e 10.8. É, então se está pagando uma grana acima do que ele recebia, ele estava recebendo tipo 3 milhões e meio eu acho nos Packers. Foi o contrato dele e tipo assim, ele não fez nada para merecer um aumento de salário no mínimo manter né, na minha visão e e aí que me pega um pouco é que por exemplo eu eu mesmo fui fui um um um, um advogado disse que pedia um corte de Shelby Harris e Seattle falou que queria reestruturar e tal continuo dizendo, Shelby Harris não vale os 12 milhões, mas por exemplo estou dando um um exemplo hipotético não sei se chegou nisso aí pagar sei lá 8 milhões no Harris e pagar 5 milhões no, no, no 5 milhões e meio basicamente no, no Reed eu preferia pagar 8 milhões no Harris tipo eu, eu acho o melhor jogador é um líder é, já, já tava ali é, condicionado eu, eu acho que tinha mais mais potencial por mais que o Reed seja um cara mais jovem um cara que nunca é, é, rendeu muito é um é tipo trouxeram um corpo pra ali ocupar, ajudar no jogo corrido. Se ele conseguir fazer isso, bacana. Mas eu acho que você não paga mais de 5 milhões num cara que você só traz pra isso. A não ser que o cara seja absurdamente bom nisso. Coisa que o Jaron Reed não é. Ele é um cara, mais ou menos, no jogo corrido. De vez em quando tem seus flashes. Tipo, se você pegar os jogos dele contra os nos Packers. No um jogo contra os Dolphins, se você ver o jogo dele, é um jogo cara que só depois Esse cara vale 10 milhões por ano assim, jogou muito bem, contra os Cowboys, jogou muito bem, aí no outro jogo, pum, não joga nada. Quem é esse cara? Esse cara aí não devia nem estar na NFL, vai jogar XFL aí. Então, assim, ele tem alguns algum alguns algumas faíscas, fagulhas de, de, de talento no pass rush, mas o forte dele vai ser ajudar aí o jogo corrido, né? Se ele fizer isso, bom, porque pelo menos ocupa aí o, o, o espaço para os outros jogadores funcionarem. Mas eu acho ainda que foi um valor caro pago nele. Espero que não não tenha muito dinheiro garantido ou seja um contrato fácil de sair para o ano que vem. Porque, senão, para mim, é a mesma contratação do naipe do Quinton Jefferson ano passado. Contratação que não agrega nada e pagou um valor nele que não não deveria pagar.
1: É, eu eu não reclamei, assim. Eu acho... É... Talvez tenha sido caro, dependendo, a depender do, do valor garantido, mas eu não acho que seja assim, de todo mal também. É, acho que ele é, teve bons momentos na carreira, inclusive em Seattle. É, os melhores anos dele foi em Seattle. E me, mesmo na temporada em que ele teve aí, os seis sexos e meios sujos, é, não foi uma temporada de toda ruim, que ele foi. Era um time completamente bagunçado na defesa e e ele ali certamente a culpa disso não foi dele então então pô, eu acho que não acho uma contratação ruim só que não pode ser uma contratação com muita grana garantida porque é um cara que você não pode garantir que ele vai jogar bem a temporada inteira é um cara que você está trazendo para testar mais que ele já mostrou bons trabalhos, já mostrou é, capacidade. E eu acredito que, dependendo de como for trabalhado esse elenco, ele pode sim voltar a produzir bem é, e, ele, e ele ajudar nesse, nesse elenco aí. É, passando então para nossa última contratação, a contratação de hoje, E aí a Bemo Center, né, Evan Brown, vindo do lado do Detroit Lions, boa contratação por um ano, né, até o momento, porque a gente não tem valores ainda... Foi
0: foi a única info que deram, essa aí foi também uma contratação boa, porque muita gente vê, ah, vamos draftar um center, vamos draftar um guard, e com ele Seattle pode fazer as duas coisas, Seattle pode chegar no draft e, e... Eu tava olhando hoje, até te marquei lá, tá vendo no Twitter, frases que você pode dizer no diferente com eles ex e na NFL. Né? E tem uma que é um, um toque sutil, né? mas um toque consciente. É, é essa a contratação. É. É, por exemplo, o Evan Brown, o Joe Schneider falou que ele veio para ser 60, mas pode jogar de guarda. É, e assim, contrato de um ano não impede de Seattle draftar um, um center, um Joe Michael Schmitz, mesmo que seja alto ainda, um Joe Michael, Sch- Michael Schmitz, um Luke Weichler... Uh, é. Steve Avila, algum, algum desses caras, é, Joe Tipman, é, e poder, porque ele poderia ser jogado para o lado, para jogar de right guard, e botar pressão no Phil Reigns, né? que, que, que é o titular hoje, no momento. Né? Então, assim, é, é um cara jovem, 27 anos, vem de dois anos muito bons, principalmente quando ele jogou como center, que foi em 2021, ele substituiu ninguém menos que Frank Ragnall, na linha dos Lions, que é um dos melhores centers da liga e, tipo, manteve o nível do, do, do Ragnall, jogou muito bem, principalmente no jogo, no jogo corrido. Foi para a jogou bem, mas é, teve uma pequena queda no, no, no pass protection, questão de qualidade, mas como ele tá vindo para a center. Né, e é aquilo, essa contratação é importante porque é, saiu uma matéria ontem, inclusive, do Tony Paulin que é um é basicamente o Vitor Frazão do uhum. draft, né, só que às vezes ele traz informações que não são verdadeiras, nem sei dá para acreditar. Mas vamos lá, diferente do Vitor Frazão. É, falando que se estava muito apaixonado pelo John Michael Schmitz, que poderia pegar ele na 20. É, até perguntaram hoje nos no, 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 grupos: se você não faz parte dos nossos grupos, dos Zap Zaps, fala com a gente na, 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 nas redes sociais aí para gente mandar o link. Alguém perguntou: ah, então pegar o John Michael Schmitz na 20 você acha loucura? É, não, eu tenho ele nota de começo e segunda. Então, assim, não estaria tão distante, mas não seria o, o fit ideal, né? Então assim, pegando o Evan Brown, sem, se a gente chegasse no draft sem center, a gente fica louco, né? é o que eu fiquei falado, chega na, no mercado com fome, né? vai fazer a feira com fome. e, e Agora com o Evan Brown não, tipo, ó, eu, posso, eu quero ter o John Michael Schmidt, se alguém pulou na frente ou alguém vai pular na frente, beleza, se não, eu queria ele, mas se não der eu vou aqui e pego outro jogador mais tranquilo e tal, que foi a estratégia, vamos dizer assim, que se usou no ano passado, pegar o melhor jogador disponível no board, independente da posição. Ah, se eu tô falando é que mudou a estratégia pra isso, né? Quem diria que surpresa que pegar jogadores que estão alto no board seria um draft bom? Quem, quem, poderia, quem poderia imaginar uma coisa dessa? Um loucura, maior... um
1: loucura! Caramba, eu acho que <risos> merece um prêmio Nobel aí de, <risos> de inteligência, um prêmio Nobel <risos> supremo aí pra esses caras porque descobriram a fórmula de como se draftar bem. Né? <risos> quem, quem, queria, diria, quem né? que quem diria, pegar jogadores bons daria,
0: daria nisso. Então assim, o Evan Brown, um cara que eu gostei muito da contratação. Eu só ficaria chateado se fosse mais caro. Mas ainda assim um contrato de um ano. É, eu coloquei ele até como um dos alvos para ser auto-contratar. Eu acho que o contrato dele vai estar alguma coisa em torno dos 6 milhões. É, 7 eu acho. É, eu acho que fugir disso era muito caro ia só ficar muito caro. E aí mancharia um pouco esse grande acerto. Né, que, que, que foi a, a esse acerto aí de, de, de Seattle na, na contratação dele
1: é, eu acho também e, e aí é, teve até o o Mário Henrique Cabral aqui falou, né Se Seattle fez bem em trazer ele é, transição do College NFL na OL é uma das mais complicadas e traz, e traz um center do draft para moldar Perfeito. acho que é isso mesmo lá, mais Perfeito. lá para baixo é, sobrando ali um jogador Que se atorver potencial é, pegar e, e moldar eu, eu,
0: nem sei, eu nem sei se essa pergunta está por aí. Então é, como eu disse, você vai responder todas depois aí. É, vamos agora só para os rumores para terminar. É, mas, por exemplo, o John Michael Schmitz é um cara que é mais velho. Então assim o plano de ter ele como um ano depois, eu acho que sempre é um cara que o cara pode jogar até mais tempo. Talvez nem impacte tanto. Mas, assim, por exemplo, Luke Weitler que é o cara de Ohio State, só tem dois anos de experiência. É, já é um cara que fazia o fit perfeito, porque assim, o Evan Brown joga um ano, ele se molda na NFL, ano que vem você tem o centro com o resto, da vida, resto é. da vida. Então, assim, eu, é, é realmente um, um grande plano. Alguém perguntou aí dos nossos free agents que a gente ainda tem para assinar. Vou passar os nomes aqui. Buna Ford, nem assinou com ninguém, nem assinou com a gente. Marcus Goldwyn, Bruce Irving, grandíssimo amado L.J. Collier Justin Coleman Josh Jones Jonathan Abram Artie Burns Kyle Fuller Tyler Otts T. Stabor L- Lacon Fredwell Xavier Crawford Daryl Johnson Carson Tinker e Kylian Gilaspia. desses aí eu acho que é só o Tuna Ford é um jogador que a gente gosta né o Marcus Goodwin teve um bom ano mas assim não é um cara que eu confio por conta das lesões. E... É isso, o Daryl Johnson jogou alguns jogos, mas se machucou. Assim, realmente é ficar de olho aí no Puna Ford. E talvez alguém gostar do Marcus Goodwin, eu acho que não. Que é, caras que podem sair. Se não, é. são caras que você pode tentar trazer mais na frente. Aí Nosso,
1: eu... eu acho que assim, que Talherótis também tem que voltar, né?
0: É, a gente, a gente tá sem, sem Long Snapper, né? Diga-se de passagem. A gente tá brincando, mas tá falando sério. Não, não, tem, não tem Long Snapper aí, precisa. Trazer. Indo para os rumores, para gente ir para as perguntas logo, tem o Bob Wagner, né, que é, eu tô com a tela do post aberto, isso tá vendo? se tu quiser falar, tu passa por cima da minha voz aí, porque senão eu não vou conseguir ver. É, o Bob Wagner, que o John Schneider já disse que tinha conversado com ele tá tal, se já tu tinha interesse, é, até agora não assinou com ninguém, o mercado de linebackers está mais barato do que o normal. É, acho que alguém falou aí sobre a contratação do TJ Edwards era um cara que eu queria também muito em Seattle é, o próprio Cody Barton renovou baixo, o único contrato alto que teve do linebacker foi o Tremaine Edmonds que é um cara realmente de grande potencial o cara já jogou 5 anos na NFL e o cara tem 24 anos foi um absurdo é, então, assim, tem um Bob Wagner que é, é importante que a gente contrate é, ele, né, tinha o Dermonte Jones que também foi o interesse, a gente fechou a gente teve interesse no David e o Neymata, mas ele fechou com os Falcons Teve interesse em Zach Allen. Ele fechou com os Broncos. E hoje a gente recebeu três caras lá em Seattle. Dos três, só um é bom. O free safety Julian Loft, dos Giants. É um cara que pode ser um um níquel absurdo. Ele jogou como free safety nos Giants, mas tem bom trabalho disputando a bola. Para mim seria um excelente níquel. E aí a gente jogaria o Kobe Bryant para lateral para disputar a vaga aí com o Mike Jackson e se a gente for draftar mais alguém. Para mim, se a contratação do Julian Love seria perfeito nesse sentido. Para ter pacote com três safeties também, se quiser jogar. Para ter um reserva de qualidade para o Andrew Diggs ou para o futuro do Andrew Diggs. Né, o Julian Love Mas até agora não, não, não saiu nada. Trouxe o Devin Bush, linebacker dos Steelers. Seattle sempre gosta né, de, de tentar ir atrás desses busts o Devin Bush é conhecido como Devin Buster também se machucou muito quando jogou não jogou muito bem e os Broncos subi, é, é, os Steelers trocaram com os Broncos na época pra pegar o Devin Bush um cara muito atlético, mas nunca rendeu é, Pete o gosto de tentar recuperar esses caras é, e o Lonnie Johnson que é, engraçado, o Seattle fez um, um teste com ele né, na época do draft, que era ver quanto tempo ele ficava sem piscar Ficar aí no combine fez o teste com ele era um bom cornerback é, é, lá de Kentucky. Aliás, mas é aquele...
1: é um... Aliás acho aí ia... devia entrar para as medições oficiais do combate. <risos> tem, fica aí
0: a, a, a sugestão. É, o, o Lonnie Johnson era um cara que jogava bem em Kentucky, mas era tipo aquele corner que precisa ser lapidado. Os Texans, é, é, se sei lá que loucura cometeram, pegaram ele na segunda rodada muito antes do que ele deveria sair. Nunca jogou nada porque era meio descompromissado. Se achava que jogava muito. É, foi trocado para Chiefs por nada. Depois foi cortado. Me é, esqueci o time que ele estava no ano passado. Mas assim, é um cara que para mim não agrega nada. É, se quiser trazer para compor o elenco, beleza, mas traz para um, um mínimo. É, para mim é que eu menos gostaria dessas três. O Devin Bush eu até aceitaria se fosse com um contrato para se provar. E o Julian Love seria uma versão que eu realmente gostaria. Que se atam fizesse. Esses são os rumores até o momento. Eu não sei se alguém mandou essa pergunta por aí. Teve um rumor que soltaram que se ela estava interessado em Ezekiel Elliott. E aquele é um fake, tá? Inclusive, se você seguir aquela conta, pode dar um doc, porque é um... Só soltam só, só, só fakes. Pode ir para as perguntas agora, tá Para finalizar.
1: É isso aí, né? Então, eu separei aqui as perguntas se... Aliás, quem quiser mandar pergunta aí, já vai mandando. A gente vai pegando todas aqui. É, e aí, começar com o do Felipe Castro aqui, né, que ele... Meu primo tem prioridade. Todo... Oi? Meu primo tem prioridade. Seu primo tem prioridade é uma pergunta que sempre perguntam pra gente aqui nas lives que a gente fez, né, quem se atou quem vem na cinco aí, né? Será que vem aí? A gente
0: vê aí, os Panthers trocaram, né, nessa semana, então vem um quarterback na um, um quarterback na dois, é, os Cardinals vão de Ed. Se ninguém trocar com eles na 3, então iria o Will Anderson fatalmente. A não ser que alguém suba para pegar. Os Colts vão de quarterback. Então, em tese, na 5, sobraria o Carter. Né, que a gente vai falar sobre ele depois, que eu sei, já vi que tem pergunta dele aí. Vou falar mais para frente. Ou o quarterback 4, né? Que pode ser o Will Levis ou é, Anthony Richardson. É, eu acho que nesse mundo, se realmente Seattle gosta de um desses dois, ele vai pegar o quarterback, o John vai pegar o quarterback se ele gostar de um desses dois se não eu acho que Seattle vai trocar para baixo e tentar acumular pique o ano que vem se o quarterback que eles gostavam tivesse saído já é, é, ali em cima, mas por exemplo Will Leves não vale a 5, Anthony Richardson não valeria 5 é, mas Seattle pegaria facilmente qualquer um dos dois se Seattle tiver gostado desses jogadores aí, eu acho que é ou quarterback ou trade-down a não ser que por alguma loucura o Anderson fique livre e Seattle e agradecer rapidinho agradecer todo mundo aí, ele tá com uma audiência incrível aí Caraca, Mano, não, 10 não, 10 é aqui. vão deixando é. seus likes aí já tô ficando cada vez mais empolgado pro draft. O draft a gente sempre bota algumas metas, que a gente paga algumas prendas aqui, não sei como é que chama em outros lugares se prenda é uma palavra é, nacional então, faz challenge. alguma coisa é um challenge, é um challenge. Aí se bater algumas metas, a gente vai pensar o a gente vai fazer pra esse ano aí. A gente espera que no draft e... dê mais gente ainda. Muito então, obrigado a todo mundo que tá, tá acompanhando a gente.
1: É isso aí, nosso amigo Diogo Diego Reis, né, sempre com a eu gente e também. Diego mandou aí, eu aceitaria um Eckler no time? É, pra vocês um running back mediano, eu aceitaria da boa. Você é um cara que Sim. produz muito bem o jogo... É, não sei eu só da parte,
0: da parte que ele perguntou que era mediano, não acho que ele é mediano, não, tá um pouco acima da, da média, como o Taviro tava falando aí, recebe que me passa. Pode continuar, né, tá Mas só pra corrigir essa parte aí, o, o mediano já, já tem que intervir aí.
1: Não, é, não, total, cara. Eu, eu acho ele. Eu ficaria super feliz. Aí ter vindo lá dos meus charges. <risos> o grande charges do Tavira aí.
0: Ele, ele para quem não sabe, acho que por essa pergunta do, Diego, do Diegão Ele pediu para Chargers para ser trocado né? para procurar um parceiro para troca. É, então, prova pode ser que aconteça a troca aí do, do Eckler aí
1: no futuro. Exatamente, né? O nosso o melhor nick da, da nossa live, Drauzio Censurado. É, esse contato do DJ do foi justo, achei um pouco overpay.
0: Foi justo. O Drauzio Censurado tá tão maluco que ele tá falando da Fringe ano
1: passado, né? <risos> Exatamente. <risos> <risos>
0: mas pra ele ficar sem resposta eu não, acho, eu não achei não, eu acho que quando você tem o, o seu wide receiver com um talento que o DK tem a, a atleta, um cara que pode ser refinado a cada ano é, você tem que manter ele no, no time, Car, é, que eu sempre brinco assim, caro é pagar em jogador ruim, tipo o DK já mostrou que é um jogador bom, então
1: é, é, o contrato dele aí tá, tá de buenas. é o Leonardo Maciel mandou aí pra gente será que a próxima temporada do Jamal Adams já estará 100% fisicamente saudável aí. Falando do Jamal, assim, 100%, acho que ele agora, não, no resto da carreira, nunca vai
0: estar. Eu acho que o problema dele não é nem estar 100%, tá vendo? O problema é quanto tempo ele fica 100%. Exato. É, tipo, no jogo na temporada passada, foi um jogo menos de um jogo, né? É, então, aparentemente, pelo que ele tem postado e, e tem se falado, ele tem se recuperado muito bem, pelo menos nisso ele tem se dedicado, mas, assim, é, sempre, pra mim, vai abrir essa dúvida, tipo, não é um cara que você confia porque são várias lesões diferentes, né? Tipo, não é, por exemplo, ele tem um, uma lesão no ombro que todo ano ele tá, se machucando, no ombro. Não, ele teve uma lesão no ombro, tem uma lesão na mão, lesão na, no, 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 no músculo da perna. Então, assim, são lesões diferentes que tem tirado ele. Então, assim, ele sai daquele cara azarado, né? Por aquele cara meio bicho que a gente chama de bichado, né? No, no mundo da, do futebol. O né? cara que acaba se machucando com, com certa frequência. Mas, em tese, ele é o nosso strong safe titular, né? começar no ano
1: é isso aí, o William Almeida falou que chegou atrasado aí é, notícia da falar. visita
0: de Bush e Love a gente já, fal, já falamos dela aqui dessas, dessas visitas que tivemos hoje né? eu até brinquei no Twitter, né, que uma das coisas que eu acho mais legal, é esse negócio de, de visitas né? porque aí sempre sai o repórter depois é, os dois lados gostaram bastante, mas não fecharam um acordo mas isso aí pode acontecer nos próximos dias o que acontece nos próximos dias é que o cara assina com outro time que que, que acontece então, essas visitas, eu acho que não serve de muita... Nunca fico muito empolgado com essas visitas, não, porque nem sempre é, é, é,
1: dão certo. É isso aí. É... E aí, pegando mais uma, uma pergunta aí do Diegão, e já somando com, a, com a, uma pergunta aqui do, do William também, né falando sobre o o Jalen Carter, né? É, com o Draymond Jones e o Reed, é, o Jalen Carter fica mais longe da pick six, né? E aí o o... Pix5. Né? É, Pixinho. É Pix5, é Pix é Five. Pick five. É, e ele é... aí falando que se
0: não tivesse ramelado o rolê, era ele sem pensar. Com certeza. É, Devem ter até outras perguntas sobre isso, ou comentários sobre isso. Ele. Pra quem não sabe, a gente já falou, né? Ele se envolveu num acidente é, em que um amigo dele morreu, um companheiro de, 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 de time de Georgia. E ele tinha dito que não estava no lugar, depois disse que estava Hoje saiu a, a, a pena dele, né? Ele foi. Vai estar 12, 12 meses de... Como é que chama? Condicional. Teve que pagar uma, uma multa, né? um valor. E vai ter que pagar serviço comunitário. É Só que assim, eu vou te falar, também estava falando isso na outra live, eu nem acho que esse é o maior problema. O maior problema foi que ontem foi o Pro Day de Georgia. E tipo, ele apareceu 5 quilos mais gordo, tipo, num espaço curto do tempo do Combine para lá. Foi fazer os testes de um jeito que nem eu faria e não conseguiu terminar todos os testes porque estava cansado e com câimbra. Pô, um jogador profissional não pode ter, 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 fazer isso. Então, assim, eu acho que ele está caindo porque está começando a ter essas preocupações. É, é, e aqui, eu até falei isso lá também, falava pro o pessoal aqui, eu não sei, a, a gente fala também, ah, como ele disse que fugiu, a gente pensa como assim, ah, a morte do cara não, não impactou tanto ele, mas a gente não sabe? Pô, ele viu um amigo dele morrer, tá ligado? Eu não sei se ele está passando por uma depressão, por uma ansiedade, por uma crise de estresse, é, é, essa, essa parte mental, a gente pensa muito no físico, mas o mental importa, importa demais tem o fato de, dele, era um cara que era cogitado para ser pique 1 um. hoje já, já, já nem falam mais disso já, então já tem toda essa pressão na cabeça do cara né? é, eu acho que quem gera a carreira dele foi muito mal de deixar ele ter ido pro pro day, deveria dizer que ele não ia testar, porque onde ele vai ser escolhido, vai ser devido às entrevistas dele, os times vão querer conversar com ele, chamar ele e dizer Ó, isso que aconteceu, me explica aí é, é, como é que chama é, o, que é que, o que é que espera o de, 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 que você espera para a sua carreira se você vai ser capaz de, de, de jogar ou não é, muitos snaps assim, o que mostrou para mim é que ele não estava pronto é, fisicamente para jogar e para mim essa é uma preocupação porque muitos muitos jogos eu acho que Se vocês assistirem um jogo de LSU Contra a Georgia Ele pareceu bastante cansado em alguns momentos E isso que me preocupou Então eu acho que ele pode ter caído Pode estar tá caindo né Por conta disso é... Que sujo, já que tá vendo, tem caído. eu que
1: talvez ele tenha caído Eu tinha caído aqui Ah,
0: voltou Mas, volto, tempo, mas,
1: tempo, tempo. mas só, só vou ajustar o negócio aqui Mas só pegando uma outra pergunta Aqui do, do Thiago Nascimento E você vai tocando aí
0: Beleza Ciará fez um bom draft passado, um bom free agent. Se foca no draft e continuar sendo defesa. Wilson, Kensey, McDonald, e Henry seriam bons jogadores. Ainda bem sem ter ligar tem que atacar. É, é bem por aí. A gente pega um jogador de qualidade. Eu não gosto muito do Wilson na 5. Se é ter dar um trade, down um para baixo, aí né? pegar o Wilson até até curto. Mas ele na 5 mesmo não não seria um, um o que eu pegaria não. Uh, deixa eu ver as outras perguntas aqui esse burburinho do Jalen Carter, eu acho que ele vai cair, pode ser que ele tenha saído da primeira rodada. E aí vai, vão existir duas narrativas. Né? É, ou o Jalen Carter cai no colo de alguém na segunda rodada e ele vira um dos melhores defensivos tackles da, da liga, é, ou ele prova que tem problemas né, para jogar no, no nível profissional e vira um Azai Wilson, por exemplo, que também é de Georgia. Né? É, também foi de Georgia, né? então que teve algum desses problemas. O Vitor Silva aqui, acho que o Seato traz algum wide receiver nessa free agency. eu acho que deveria. Mas o mercado de wide receivers está meio lento. Né? Então não sei é, é, se também estão deixando para depois por conta disso. Uh, talvez logo fazer um trabalho como backup QB. Talvez sugiram jogar de não tomar decisões, talvez. É, às vezes tem tem disso. Chinaia ter falado que eles estão olhando a free agents a procura de melhor na linha defensiva. Eu disse que não escolheremos Carter. Não acho isso porque a gente perdeu dois caras, o Brian Monet não vai jogar... Provavelmente não vai jogar, porque tá machucado. Então realmente a gente precisa, e foi um, um setor que a gente jogou mal. Então principalmente pro miolo da linha, assim, se o Carter não tivesse esse, esse lance aí, essa treta, o Carter na é assim 5 poderia ser, ser tranquilo. Uh, cheguei atrasado... Deck tá saudável, de ter renovado que com é Monte Jones... Aqui Diegão, nas necessidades hoje seriam o okay, quê? Linebacker, running back Qual mais? Pra mim, linebacker É a maior de todas agora Ainda precisaria de alguém pra defensive tackle, na minha visão é... Assim, de urgente, eu acho que seriam essas Mas, por exemplo, Seattle precisa de, de Outro corner de qualidade né? Por mais que eu queria propor uma competição aí Entre vários jogadores aí na, na, na ponta da, na, Como corner, eu acho que Seattle precisa Melhorar nesse ponto é... Mas Running que a gente precisa, que a gente perdeu muita gente. Né? Eu acho que dá pra trazer no draft. Talvez se ap esteja indicando isso. vai esperar a galera assinar aí e trazer um veterano e ir para o e pro draft. Eu acho que é isso. O Mario aí perguntou se ele joga. O Reed joga como news tackle. montando é, na linha com ele e o Jones. Ele joga em tese. Eu acho que a linha vai ser. Eu acho né, que a linha vai ser o Tina no osso. Uh, Jaron Reed. Até o momento. Al Woods, Demonte Jones e Daryl Taylor. Eu acho que é assim que vai ser montada a linha. Como se joga no 3-4, né, são cinco caras na linha, né? Três com a mão no chão. e Jones. O Nuz Tackle seria Wall Woods e o Jaron Reed seria o Defensive Tackle do outro lado, fazendo o papel que o Shelby Harris fazia. Aí o Drauzio censurado falando que o Reed tinha sido o cara, eu acho que era ele que estava se referindo. Uh, se trocarmos alguém, quem seria mais provável? Vou perguntar ele do seu. Eu diria que seria o Daryl Taylor, na minha visão. Porque ato draftou o Boy Mafia no passado, pode estar na conversa para pegar um Edge esse ano, e aí o Daryl Telo vai para o último ano de contrato, tem gente que pode ver bom, bom valor nele e fazer essa, essa troca. O na Ford, não temos notícias, nem que ele visitou alguém, nem que ele está interessado em voltar a Seattle, não tem isso aqui. Uh, Vinícius, meu primo aí, Cyrus ou John Michael Schmidt na acho que na 20 que ele perguntou. Né? Eu acho que nenhum dos dois valia A20, mas se fosse para escolher um dos dois... Se tivesse que ser um dos dois, eu iria de Joe Michael Schmitz. Quem você acha que Seattle ainda pode trazer free, nessa freelance? Devin Bush, ser um malo ou algum running back? Eu acho que Seattle vai trazer é, mais algum linebacker aí, né? Tem que ser. Ser é um malo eu acho muito difícil com a contração do Evan Brown. Uh, deve trazer um running back veterano. E aí que eu acho que o problema eu poderia ter apostado no Penny no contrato de 2 milhões, né? Feito a oferta do, do, dos Eagles. E eu acho que é isso, talvez algum, mais algum defensive back. Assinaria com algum desses, eu acho que era dos free agents que a gente tinha, o Vitor perguntou. É, eu acho que só o Puna Ford seria o jogador mais interessante. O William falou aí que o Otto pediu no Twitter pro John Schneider renovar com ele. Foi ver ele dizendo que queria ficar em Seattle. E... Long snapper é long snapper. <risos> Bob Wagner tem a coisa também de ser o próprio agente, isso acaba também demorando para negociar. E isso tem esse fato, tem o fato de que é, o mercado linebacker está em baixa, né? E tem o fato de que ele só foi cortado oficialmente ontem. Né, então teve, os times tiveram que esperar. O 22 perdeu espaço no time do Tio Brown. O problema do Tio Brown é que não consegue ficar saudável. 8 pila no Bob Wagner. Estaria bem pago? Bom, para mim, estaria muito bem pago. Aí seria tranquilo o valor. Eu tenho medo que seja algo maior do que isso. Porque né? que normalmente você tem maneira desses esses overpay maluco aí. Mas eu acho que 8 milhões, pelo que outros running backs têm, ganha, têm, têm ganhado, estaria ok. Também um, um aí de contrato. Por conta de. de de estar em Seattle e tal, mas assim, não esperem ser o mesmo cara de antes, ele pode ajudar a gente bastante no jogo corrido, como o Blitzer, mas a gente ainda precisa de um linebacker bom cobrindo pro jogo corrido, Pro o jogo aéreo, por
1: Exatamente.
0: Uh, Jamie Smith, Horse volta <risos> é, garantia de Super Bowl, Bruzy, Schmitz e algum linebacker no draft. É, eu não sou tão fã de Bruzy não, porque o Bruzy também tem problemas para ficar saudável, mas o pro day dele foi um negócio absurdo, cara, foi muito bom. Vale a pena investir no Adam Thielen, eu gosto bastante do Adam Thielen, eu não sei quanto ele tá pedindo, mas seria um bom slot receiver, então, uma opção de um ano, se eu to gostar de alguns veteranos, ficaria feliz. Thiago Nascimento aí. se tiver alguma coisa para falar tu vai entrar uma pena tá vendo. Nathaniel, Nathaniel Dell, terceira rodada, Rod Stonkelson na 5 e Dwayne McBride, será que acontece? Eu não curto o Dell na terceira rodada, eu preferia outros wide receivers. O Tomlinson, também acho que está um pouco alto para ele, Eu não sei que o time veja como nickel e ele possa jogar desse jeito. E o McBride, eu gosto dele pra caramba. Talvez ele possa sair antes. Será que o Anderson chega na 5? Acho que só chega na 5 se os Cardinals trocarem. Acho que se não trocar, fatalmente ele vai ter né? na 5. Temos nível de quanto cap temos ainda. Não atualizado, porque o contrato do Reed e o do Brown ainda não foram oficiais. Dorian Williams, linebacker, Justice Krug. E Zavala ou Diabaté nas últimas jogadas seria bem interessante. São excelentes nomes de dia 3. Jusis Krugs, Center, Penn State eu gosto muito. Jorian Williams é um cara que cresceu bastante no Senior Bowl. Zavala de NC State também é um cara é, interessante. E o Diabaté também teve um bom, um bom Senior Bowl. Um cara Importante. Qual dos linebackers do draft é melhor na cobertura? É, o Jack Campbell é o meu sonho de consumo agora. cara que é muito bom tácleando o jogo corrido e mostrou potencial no jogo aéreo. E... Uh, o Dan Henley alguém já falou até dele aí nos comentários, de Washington State são os caras melhores aí cobrindo o passe, né? o Trenton Simpson o Drew Sanders uh, são caras que, que Noah Sewell, são caras que é, tem algum potencial atlético né? o Drew Sanders e o Trenton Simpson é, tem teto na cobertura né? mas não chegam prontos na cobertura por conta disso acho que é isso aí, tá vendo? passamos por todas Deixa eu é só atualizar aqui o Twitter, só para ver se teve mais alguma coisa. Sempre lembrar para a galera que Seattle tá tipo 4 ou 5 horas à frente da gente. Então, muita coisa acontece na parte da tarde e noite, né? Então, é inclusive a do, a do Jones, né? Mas pelo que eu vi aqui, não tivemos nada.
1: É isso, é isso assim. aí. É isso aí, né? Chegamos aqui ao fim de mais uma transmissão aqui. Mais uma live do, do Apenas do Mar. Queria agradecer muito a todo mundo que esteve aqui com a gente. Hoje batemos aí mais de 40 pessoas ao vivo aqui.
0: Uma live mundo... de quinta-feira, 10 horas da noite.
1: 10 horas mundo. da noite, pau quebrando aqui. <risos> e estamos com... Pô, valeu demais. Muito, muito, muito obrigado mesmo a todo mundo que esteve aqui com a gente. É, muito obrigado aí, Alexandre. Eu é pera, que teve que... Chandinha <risos> é, 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 tem tá meio, Lá, meio doentinho tá encheio, esses dias aí tá encheio, mas mas deu, deu aquela, conseguiu
0: as duas últimas perguntas aqui pra finalizar o Matheus Duque perguntou aí se o Sanders na 20 seria bom, eu preferia ele na segunda rodada e o Tanikawa, a grande Tanikawa tá sempre aqui, é perguntando se o o Brown vai competir com o Haines, Ou vai ser o backup do nosso futuro center Pegar um right <risos> guard e um center no draft manter o no practice squad O Brown chega para ser o center titular No momento, né? Mas, como eu tô dizendo, se draft draftar um, um, um center Ele vai botar pressão pro Reims Então foi muito boa a contratação por conta disso Porque se a gente não conseguir um grande center Pronto A gente tem um cara para jogar por enquanto Que não vai ser ó, o melhor center da liga Mas é, vai estar tá bem Então... Eu acho que é isso. É, é isso aí pessoal, obrigado a todo mundo. Valeu, Pedrão, o, o Neto, o, o Guilherme também, a galera que faz aí o nosso backstage, né? A gente aí faz o, o trabalho por trás das cortinas. Sempre agradecer a eles aí. Agradecer a todo mundo que tá aqui. E é isso. É isso aí, um pessoal. Abraço. Um... Go
1: isso aí, um grande abraço a todo mundo. É... Tem... lembrando que tem muito conteúdo lá no site também, rapinasdomar.com.br até a semana que vem com mais uma live aqui, se Deus quiser até a próxima e go Hawks! show valeu aí,
0: Taveira
1: show de bola
0: tem que fechar lá o podcast
1: é, eu fechei aqui já ah fechou?
0: pra mim tá marcando o um record